0: Hej, hej, jo, jo, siema, e, to ja, wróciłem. Trochę mnie nie było, ale już jestem, e, gdyż, ponieważ dużo, dużo fajnych rzeczy było ostatnio, no, tak, e, druga połowa wakacji, jeżeli chodzi o nowe wydania, to jest totalny, totalny sztosik, dzisiaj sześć kawałków, e, będziemy sobie umawiać, dużo ciekawych, fajnych rzeczy, Trochę mnie, tak jak mówiłem, trochę mnie nie było, ale już jestem i szykują się nowe rzeczy, będzie więcej tego typu odcinków, będzie trochę wywiadów, ogarniam mega fajne, ciekawe osoby i się jaram w... Bardzo, bardzo się jaram, gdyż muzyki tych osób tak słucham serio daily, takiego fan, także trzymam mam nadzieję, że się, wy, że się uda to wszystko zrobić, mam nadzieję, że będziecie słuchali, mam nadzieję, że wam się spodoba, ale tymczasem lecimy, zaczynamy yy, kolejny odcinek yy, nowości. Mam nadzieję, że kogoś, komuś się spodobają te utwory. Jeżeli tak, jeżeli spodobają mi się utwory, o których będę gadał, to oznaczajcie w Instastory Witch z Podcast. Jak będziecie słuchali, byłbym bardzo wdzięczny. OK, let's go, bitches. OK, zaczynamy trackiem, który jest dla mnie, hands down, takim największym zaskoczeniem. Podejrzewam, że dla was nie jest zaskoczeniem, że się tym jaram, gdyż to jest track oczywiście związany z zespołem, którego wszyscy mają przeze mnie dosyć, czyli mowa oczywiście o moim ukochanym periphery, ale dobra, do rzeczy. A więc Spencer, wokalista periphery, peri, perla, nieważne, Uh, ma naprawdę jakieś z cztery side projekty Ma Nick Mystery, uh, taki bardziej R&B projekt uh, z Mikeem Dussem i z jakimś jeszcze innym gościem, którego nie pamiętam. Ma jeszcze Endur, jeszcze śpiało From First to Last uh, i teraz generalnie wysze, wyszła pierwsza piosenka jego side projektu z Mattem Halpernem który jest perkusistą oczywiście peryferii. Uh, I zaczęli tizować swój side project, który wtedy się nazywał Mothership, teraz to jest pod nazwą King Mothership. Jakieś dosłownie 4 lata temu, jak robili chyba Nata, nie jestem pewien, uh, który to był rok. Ale Spencer dodał jakieś demo na SoundCloud i wszyscy się rali, ale potem to ucichło. Ale teraz, z racji tego, że mają własną wytwórnię, Freedom Recordings, mają totalną wolność, jeżeli chodzi o wydawanie uh, muzyki. I chwała Bogu za Spencer i Matt wznowili ten, ten projekt I jeszcze ogarnęli Taya, zespół Slaves na bas i wydali najbardziej albo najmniej, jakby serio, <głos》> nie wiem, nie wiem, jak to opisać, jakie, wiem, pierwsze myśli po przesłuchaniu tego, ale to jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem, naprawdę, totalnie nie spodziewałem się takiego brzmienia i jestem... Tak szczęśliwy, że właśnie w poszli coś takiego i zaskoczyli mnie w ten sposób, bo tak, pozy tak pozytywny odbiór. Miał. Naprawdę, słuchałem tej piosenki chyba raz osiem razy pod rząd. No i nie wiem, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Jest to coś, czego się kompletnie nie spodziewałem i tylko i wyłącznie pozytywne emocje związane z tą piosenką, która jest naprawdę pozytywna i taka słodka. I oczywiście peryferii też ma wiele pozytywnych piosenek ale to jest, nawet, nawet jeżeli chodzi o mix, nawet jeżeli chodzi o stricte jakby produkcję tej piosenki, to nawet w komentarzach dużo osób mówiło, że ej, to brzmi produkcyjnie zupełnie inaczej jak peryferii i Matt odpisał, że to dobrze, taki jest, właśnie, taki jest właśnie cel tego. Także płyta, która się bodajże będzie nazywała The Ritual, będzie wychodziła we wrześniu, także strasznie czekam, jestem ciekawy, czy dalej będą w te klimaty szli, Mam nadzieję i mówię, Spencer jest jeden z lepszych wokalistów na ziemi, jest w stanie zaśpiewać wszystko, oprócz tego gra jeszcze na gitarze w tej piosence, oczywiście perkusja mata 10 na 10 jak zawsze, także nie wiem, bardzo, bardzo polecam, super track, daje totalnie okejkę, Spencer, kocham cię, jak to słyszysz, to napisz do mnie. Powiem tak, nigdy nie spodziewałem się, że powiem w moim życiu, że stawiam obok siebie piosenkę tak naprawdę peryferii Machine Gun Kelly'ego, dlatego że są stylistycznie podobne, ale kurwa, here we are, naprawdę, 2020, e, śmieszny rok. Znaczy dobra, bez przesady, e, każdy kto śledzi Kelly'ego trochę wie, że to jest gościu, który... Tyle ile ma z kultury hip-hopowej, tyle ma z kultury rockowej moim zdaniem. To jest oprócz Post Malona, uh, osoba, która chyba naj, najbardziej szerzy właśnie rock'n'rollową kultur kulturę wśród, wśród rapowej publiki. Już jakiś czas temu zapowiedział, że będzie wydawał pop płytę, która się nazywa Tickets to My Downfall. Wydał już wcześniej jeden singiel Bloody Valentine i teraz właśnie uh, drugi singiel uh, Concert for Aliens. Uh, bodajże półtora tygodnia temu chyba oczywiście też uh, tak jak w większości w sumie kawałkach Kelly'ego na perkusji gra Travis Baker z Blink-182 no i cóż mogę powiedzieć uh, z wielkim uśmiechem na twarzy widzę to jak kultura rapowa i kultura rockowa się zaczyna mieszać i poniekąd Właśnie przez to jest szansa na odrodzenie się trochę roka trochę w mainstreamie, bo naprawdę Machine Gun Kelly, a, tak jak mówiłem, moim zdaniem ma tyle z roka ile z hip hopu. Bardzo czekam na tą płytę i mówię, jakby ta popankowa stylistyka moim zdaniem bardzo dobrze mu wychodzi. Jest dużo, naprawdę dużo raperów, którzy obecnie czerpią z jakiejś cięższej muzyki, ale mówię, on jest taką takim liderem tego, zdecydowanie. To jest w ogóle mega fajne zjawisko, że właśnie te dwie kultury się mieszają. Moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie dobrze i, no mówię, stylistycznie, jeżeli chodzi o, o ten kawałek, dla tych, którzy nie kojarzą, nie słuchali wcześniejszych kawałków właśnie, tych bardziej rockowych Kelly'ego, to mocno Green Day, właśnie Blink-182, trochę może nawet Tiny Moving Parts, e, Klimaty. Właśnie, no mówię, bardzo bardzo blisko, że jak powiem stylistycznie to leży właśnie z tym e, trackiem King Mothership, o którym wcześniej mówiłem. I moim zdaniem fakt, że mogę mówić o tak naprawdę artystach z różnych światów, tak naprawdę w tych samych, e, w tych samych kategoriach no, dla, mnie to jest, dla mnie to jest totalnie plus. Także no nic, czekam na Take to my downfall i trzęłam kciuki dalej za Kelly'ego. Don't you think the shit's getting too real Don't you know the terms of your own deal A więc Unprocessed e, Real, gościnnie oczywiście z Timem Hensonem i z Claym Gouberem z Polifi. Również zaskoczenie, e, również e, odejście od klasycznych, że tak powiem, klimatów, ale w jakiś sposób ja śledząc Manuela Gardnera Fernandeza, który jest wokalistą i gitarzystą Unprocessed i no zdecydowanie no, z obecnych najlepszych gitarzystów na świecie. E, Jakoś w jakiś sposób przewidziałem, że trochę Antrocess pójdzie w taką bardziej lajtową, polifiową stylistykę i real to tak naprawdę jest prawie popowa piosenka e, i moim zdaniem świetnie im to wyszło, naprawdę ta stylistyka jest bardzo ciekawa, jakkolwiek uwielbiam Artificial Void, ich wcześniejszą płytkę, tak e, słuchając tego też czułem, się, też czułem się zaskoczony, a to jest dla mnie naprawdę chyba, jeżeli chodzi o tego typu muzykę, E, największa wartość, oczywiście w pozytywnym sensie zaskoczony. No, riffy oczywiście na najwyższym poziomie, to jest najwyższy level gain na gitarach e, i dwójka z on process, i oczywiście Clay na basie z polifii no i oczywiście ten slapowany riff Tima Hensona to jest highlight, moim zdaniem, tej piosenki. No i świetny również jest też e, teledysk oprócz tego do tej piosenki, także też polecam. Dalej e, nie zapowiedzieli, z tego co wiem, on proces jeszcze swojej czwartej płytki. E, Podejrzewam, że będzie w takiej stystyce. E, zachęcam do obczajenia. E, An proces to jest zespół, który wcześniej grał dosyć ciężką muzykę, ale polecam, nawet jeżeli nie słuchacie tak naprawdę ciężkiej muzyki, to tak czy tak uważam, że to jest track e, bardzo ciekawy. Zdecydowanie dużo więcej w tym jest e, takiego alternatywnego brzmienia nawet pod kątem gitarowym, niż bardziej rockowego, metalowego. Także bardzo polecam An Unprocessed Stryl. I zwróćcie uwagę na to, co robi Hanson, bo to jest po prostu gitar daddy, na serio. To jest, o, ja, ja szkoda, szkoda z Champions naprawdę, ale no typ jest nie z tej planety zresztą. Jak tam, w tej piosence jest tyle gitarowych geniuszy, że to jest po prostu nie do opisania, naprawdę. Ale okej, okay, lecimy dalej. Miałem się już pod nosem, jak dobierałem kawałki do, do tego odcinka, że moi znajomi będą mówić, że ja jednak jestem, jestem zależniony od peryferii. I może jestem, ale szczerze I don't care. Do rzeczy. Teraz będę mówił o... E, ciężko o tym, szczerze powiedzieć, piosenka. To jest jakby no, utwór tak naprawdę orkiestrowy. że dać, dać wam trochę backgroundu, o czym właściwie mówię, bo pewnie większość z was nie wie. A więc Misza Gitarzysta peryferii jako Bulb, ma, taki mam pseudonim, jeszcze przed peryferii wydawał muzykę, i odkąd właśnie Freedat Recordings, ich wytwórnia płytowa, zaczęła działać, stwierdził, że on ma tak naprawdę nagrane: nie wiem, około 11 płyt materiału solowego. Tak po prostu. I. Część tych rzeczy, że tak powiem, jest używana przez peryferii, część nie, ale stwierdził, że czemu właściwie tego nie wrzucić, skoro on to ma nagrane. I zapowiedział dosłownie 10 płyt chyba i co tydzień wychodzi kolejna, teraz wyszła piąta, wyszło archiwum 8, 7, 6, 5 i teraz wyszło właśnie archiwum miszy z muzyką stricte orkiestrową którą robi, bo no, Misza jest odpowiedzialny za wszystkie symfoniczne partie w peryferii i wszystkie te symfoniczne partie zawsze są na najwyższym poziomie i zawsze e, zawsze świetnie pasują, dlatego tak naprawdę informacja o tym e, o, tej, o tym wydaniu właśnie orkiestrowym Misza najbardziej mnie podekscytowała i strasznie czekałem. Jeżeli ktoś potrzebuje muzyki do uczenia, do czytania e, do nawet nie wiem kurcze spacerowania po lesie albo no, do rysowania na przykład. To też musi być super. Mimo tego, że ja nie umiem rysować, ale domyślam się, że to mogło być całkiem spoko. Polecą sobie odpalić tą płytę. Jest to stricte orkiestrowa płyta właśnie z syntami, z elektroniczną orkiestrą, która została zrobiona tak naprawdę przez Misze pewnie w jego pokoju. Ale to jest osoba, która naprawdę się zna na rzeczy. I mówię, wszystkie tak naprawdę symfoniczne partie są... Napisane przez niego, niekoniecznie nagrane, ale napisane przez niego, jeżeli chodzi o płyty peryferii. E, to jest osoba, która na no spokojnie mogłaby nagrać soundtrack do filmu. I no nic, na pewno będą dalsze płyty, ale nie ukrywam, że na tą bardzo czekałem i się nie zawiodłem, bo, bo świetna jest ta płyta. Jest bardzo dużo ślicznych, pięknych melodii tam. Także ja Misza, naprawdę. I no tak, omówiliśmy dzisiaj Side Project. Y połowy peryferii, ale I don't care, w sensie naprawdę e, i King Mothership i, i ta właśnie to wydanie Bulba to są rzeczy, które moim zdaniem są ciekawe do, do ogarnięcia, bo no, kompletnie nie są związane muzycznie na pewno z peryferii, mimo tego, że dobra, nie, obiecuję, że do końca odcinka już nie powiem nazwy peryferii, na no serio, ale no dobra, wiecie jak jest, prawda? Dobra, lecimy dalej. Tiger to zdecydowanie, jeżeli chodzi o ten rok, bo w tym roku zacząłem ich słuchać, to jest mój ulubiony zespół i tak strasznie czekałem na trzecią ich płytę, która wyszła właśnie w tamtym tygodniu, nazywa się Race in the Doomsday Cult i pierwsza płyta go Tiger była taką trochę progresywno płytą, druga płyta, prywatnie moja ulubiona, We Will All Be Gone, była zdecydowanie taką bardziej modern, rokową po prostu płytą, a i z tą trzecią płytą poszli w zupełnie inny klimat i z jednej strony chciałem, żeby zostali przy te tematyce i stylistyce z we will all be gone, bo tak strasznie po prostu mi się podobała ta płyta. Ale Good Tiger stwierdził, że zrobią coś kompletnie innego uh, i dobrze to zrobili, bo mimo tego, że na początku byłem leciutko zawiedziony, ale tylko leciutko, bo wiedziałem, że to, co oni zrobią, w, w, jakim, w jakimkolwiek stylu zrobią, zrobią dobrze. I Race in the Dome's Day to jest płyta, która tak naprawdę, tak jak to mój e, kumpel, Basista z Second Son Tunas, e, określił, ta płyta ma taki słodko-gorzki smak. I pamiętam, że jak słuchałem pierwszej z tej płyty, to wyszedłem sobie na rower specjalnie, e, pojechać na, na taki staw koło tam mojej starej szkoły, tak po prostu lubię to miejsce i stwierdziłem, że sobie gdzieś w plenerze i pamiętam, że było wtedy 35 stopni chyba, ja nie miałem o tym pojęcia, jechałem na tym rowerze, cały zjajany po prostu i zniszczony tą temperaturą, słuchając tej płyty. i szczerze w pewnym momencie już zapomniałem o tej temperaturze, tak się wkręciłem w tą płytę i do końca życia będzie mi się ta płyta kojarzyła z wakacjami po prostu, jestem tego pewien. Uh, nie dosyć, że ma poniekąd taki bardzo wakacyjny klimat właśnie, to no, cała sceneria dosyć, dosyć wymusiła to na mnie. I pamiętam, jak kończyłem płytę, siedziałem sobie przy tym stawie i właśnie uh, kiedy myślałem, że już, już w jakiś sposób uh, nie będę zaskoczony przez tą płytę, właśnie ostatnia piosenka If you weren't my son, I'd hug you. Leciała i jakkolwiek tak naprawdę lubię wszystkie piosenki z tej płyty i ciężko mi było wybrać jedną, tak stwierdziłem, że jako taką reprezentatywną do odcinka e, właśnie dam tą piosenkę. Zgubiłem się trochę. E, w każdym razie bardzo polecam całą płytkę y, i również oczywiście razem z nią właśnie If you weren't my son, I'd hug you. Jest to piosenka, która właśnie... Bardzo mnie zaskoczyła pod kątem tej drugiej części. Plus bardzo fajnie, że Des, gitarzysta, też trochę pośpiewał w ogóle na tej płycie. E, bardzo mi się to podobało. I świetnie, że tak powiem, miksuje się jego wokal z wokalem Eliota. Ale jeżeli miałbym być szczery, to polecam bardziej całą płytę niż, niż słuchanie tego oddzielnego kawałka. Ale uważam, że jest, jest on zdecydowanie jeden z ciekawszych. Ale jest też naprawdę... No, jest 11 kawałków bodajże na tej płycie i, uh, no nie wiem, Redshift jest świetne, Pierwszy singiel, Kaimbal, jest, jest, jest naprawdę genialny. Uh, Sunflower Trower, Sound Trower Flower, Boże, to jest jeden z najbardziej takich jazzy, chillowych tracków Good Tiger i też z wielką przyjemnością tego słuchałem. Dużo zaskoczeń, dużo fajnych melodii, naprawdę będę bardzo długo podejrzana słucho tej płyty i zawsze będzie mi się dobrze kojarzyło. Now I ain't saying it's my Jesus walks I'm just saying God I need to talk Too many kids in the community Outlining chalk Scared of drive bys When they should just be scared of the dark Who's really doing their part They say they don't want messages And rap it ruins the art Well here I am people Yeah now tear me apart So much happening in the world I can't touch on every topic I know you hear it in my voice Make the devil stop it Many baby a long time. people on Twitter Hashtag real life they never to listen. No matter how much I ignore a no pressure, Logika. I to jest takie dla mnie ta płyta jest taka bittersweet, bo uh, jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych uh, artystów, jeden z moich ulubionych raperów w stu procentach. I bardzo bardzo się przywiązałem do jego muzyki. I można mówić dużo o Logiku, można mówić dużo o poprzedniej płycie, Confessions, com, Confessions of the Dangerous Mind, uh, można mówić i się śmiać z supermarketu, Rozumiem, naprawdę rozumiem i szanuję każdego opinię. ale jak dla mnie jest to osoba, która w jakiś sposób zapadła mi na pewno w pamięć swoją muzyką. Mm, oczywiście miał pewne wtopy w swojej dyskografii i ja tego nie kwestionuję, ale było dużo kawałków logika, które w jakiś sposób na mnie wpłynęły, tak, tak dosyć mocno. I jeżeli chodzi o no pressure, to... Właśnie pierwszy track Hit My Online, tak dosyć mocno mnie uderzył, jeżeli chodzi o beat jest świetny, jeżeli chodzi o nawikę jest świetny, dużo jest taki background małych wstaweczek na gitarze, na basie, na jakichś syntach, które też dodają klimatu i taki storytelling trochę, może nie storytelling, ale bardziej jakby uh, ukazanie tej perspektywy w tworzeniu tej płyty było, było ciekawe i muzycznie też samorapowanie bardzo mi podsiadło w tym traku, ale tak naprawdę cała płyta jest, jest, jest taką podróżą trochę i właśnie takim poniekąd pożegnaniem. A myślę, że Logic będzie chciał zrobić coś bardziej epickiego, wiadomo to cizowalnie Ultra, Ultra 85, tej jego podobno płyty niesamowitej, która nigdy nie została i nie zostanie pewnie wydana, ale zakończył to w taki, w taki sposób mam wrażenie, zgodny z, ze sobą przede wszystkim, co moim zdaniem jest najważniejsze, prawda? Żeby, żeby wydać i żeby pożegnać się tak, jak ty chcesz, nie tak, jak ludzie tego oczekują. I oczywiście cała ta podróż od pierwszej płyty Under Pressure do No Pressure miała dużo, dużo można o niej mówić, ale cieszę się, że jest w takim miejscu Logic, a nie innym obecnie. I cała płyta jest świetna. I mam szczerą nadzieję, że kiedyś mi się go uda zobaczyć na żywo. I ja razem z tym chyba kończymy ten odcinek. 23 minuty, 4 zaraz. Mam nadzieję, że nie, nie czujecie, że zmarnowaliście te 20 minut swojego życia. A, no i dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. A jeszcze chcę powiedzieć, jeszcze na koniec, że mój zespół Muted Message wydał epkę AGO i bardzo polecam. I jeżeli jeżeli obrzejdzie, to byłoby nam bardzo miło, także już tak totalnie kończąc, do zobaczenia. Trzymajcie się.